0: Нам позволяет увидеть суть вот этого окончания и начала, простейшая, на первый взгляд, идея Ариза. Как вы знаете, по солнцу у евреев мы всегда вспоминаем и день, и год. По луне, месяц. И мы говорили о беременности следующего, наступающего 5774 года, но самое-самое простое, говорит Рязан. Подобно тому, как в конце дня, ближе к ночи, заканчиваются силы, данные нам на этот день, вот так же в конце года заканчиваются жизненные силы, данные нам на годы. В чем разница? Жизненные силы, данные нам на день, их конец ощущается, нас ко сну, мы устали. В конце года такого ощущения нет, мы живем не годами, у нас нет ощущения года, мы живем днями. Но с точки зрения духовной ситуация именно такова. Почему в месяц и лули трубят шофар? В чем идея? И ответ, разбудить, почему сейчас? И ключевое слово, я его только сегодня вспомню, мы это уже с вами учили, это слово старый. Я-шан. Но это же слово может почитать на иврите любой человек, как я спящий. И вот эта связь, которую мы не раз обсуждали, между спящим и старым. Понимаете, когда заканчивается день, мы умираем от усталости. Когда заканчивается год, без физических ощущений, мы тем не менее умираем от инерции. Мы привыкли жить. И вот эта привычность, связанная с ногами, помните, регель, на не только нога, но и гергель, привычность. Сейчас снова все заголовки мы с вами когда-то учили. Что я сейчас вспоминаю? Ситуация, следовательно, мало радости. Тревожное, скажем так. И в качестве заголовка давайте попробуем ответить на вопрос, почему Тор называет этот день Йонга Труа, день трубления. Но, но Труа это не просто трубление. Во-первых, обратите внимание, что у нас в корне слова Труа у нас появляется слово РА, что плохое, как плохое связано с трублением. Но для того, чтобы понять, нам нужны еще дополнительные слова, означающие тюблей во-первых ткия у нас есть три вида звуков которыми мы будем пользоваться в роша шана это ткия то есть ткия звук монотонный непрекращающий дальше шварим то есть Звук, отсутствие звука, звук, отсутствие звука. И то, что называется труар, а это уже полная какофония. Полная какофония. Из трех этих звуков, ну, ну наверное, надо будет сказать ткиа. Вот этот сильный, знаете, вот как рыцарь трубили в рот, а мы... Ну, хорошо, ну, средний звук. Швари. Ну почему труа? Еще корень где-то тра. Ну стараюсь. И Тора выбирает именно Йомга Труа. Очевидно, на что-то далека. То есть почему вот это вот окончание жизненных сил, данных нам на год и уже заканчивающаяся. уже 22 иллюзия осталось совсем немножко. Уже. И почему год, рожь, начало, голова года связаны именно с трублением, но вот этим какофоническим Вопросы ясны. Давайте попробуем на них ответить, и в конце беседы снова вспомним практические обычаи, связанные с этими десятью днями. Самое первое, что мы должны вспомнить, это день рождения человека. И как мы практически каждый год повторяем, 5774 год не от сотворения мира, как говорят не очень умные люди, а от шестого, от дня рождения человека. В чем суть? Во-первых, это возможность объяснить всем, кто ухмыляется по поводу 5774-го Нового года, от появления наблюдателя. Помните, вот так надо отвечать людям которые ухмыляются. Мы считаем не от сотворения мира, мы считаем от появления человека, от появления наблюдателя. Шестой день, это и есть первая Тишерея, и мы отмечаем день рождения человека. В чем смысл дня рождения? И почему у евреев, чтобы по этому поводу со ссылками на рыбы не было движение Хаббат, мы знаем, что день рождения исторически просто, кроме определенных дат, батництва, барництва, каких-нибудь 50 или в отличие, например, от дней свадьбы или, не дай бог, дней по минувению идет. Вот день рождения у евреев не отмечают. Почему? Ну что плохого в Еврашке? И обычно где-то что -то хорошего. Мы это отвечаем. Мы не отвечаем. Ну, когда дети, да, деткам. И до сих пор наши выросшие дети требуют подарок, Но это уже не день рождения. Понимаете, как на фараоновые именины, понимаете, и испечем мы пиру. То есть единственное место, где в Пятигнижии появляются день рождения, это фараоновые именины, помните, в контексте э, Сар Амашкин Весара Уфим, судеб, которые решались в день его рождения, кого казнить, кого помиловать, и что случилось с ответственными за геночерпиев, и соответственно, соответственно за хлебопека. Почему, собственно, Тора не уделяет внимания столь значимым И ответ, это ответ про праздник Роша Шана. Праздник Роша Шана – это день рождения человека, любого человека. Это день рождения первого человека. И что у нас по этому поводу? Ответ – праздник. А что еще? Ответ суд. И наш всегдашний вопрос, простите, но как же так? Помните тот самый Мюнхгаузен? Сначала говорит, планировали арест, потом, говорит, народные гуляния. Потом решили совместить. Только наоборот. Ну, не важно. Важно, чтобы в конечном итоге совместить. Когда вы приходит арестовывать, он говорит, там суд. Ну, то есть, ежели у нас суд, так что же у нас праздник? А если у нас праздник, то какой суд? Вопрос связи. И это же как раз и ответ на вопрос, чего у нас не празднуют день рождения. Да, потом. А вот сами сказали, что это как бы и праздник в том плане, что рождение первого человека. Но Первому человеку отмечают, получается, день рождения, а каждый человек для себя... Он, это не день измечает. рождения То первого есть, человека. Что в этом плохого или грешного? Я живого, понимаю, что он по-еврейски сбегается, там, Когда мы говорим о дне Но... рождения первого человека, обратим внимание, что даже имени нет. Зачем ему имя? Помните... Робинзон Крузо обучил попугаев. Отчего? А человеку для себя имя не нужно. И когда человек он один, то он один. Мы с собой как-то общаемся без меня. Таким образом, когда мы отмечаем день рождения первого человека, мы, как говорит Тор, отмечаем день трубления, он же один Вот так это называется в Торе, день суда, день трубления. А что, он похож? не называется день рождения, короче, но а он несомненно связан, потому что сразу же объясню, в чем проблема дня рождения, любого дня рождения. Ну, я имею в виду уже сознательно, да? Понимаете, дело не в том, что когда вам выполняется 60, то чего должны радоваться? Но, но даже когда вам выполняется 20, а чему важна не то? Давайте снова посмотрим на нашу жизнь. Ну, нашу хорошо, я не буду о себе, давайте о а вас. Ну, и давайте подведем итог. Не, не итог жизни, дай Бог, дай Бог, до 120 нам еще. Подведем итог прожит и сложим арифметическое действие радости. С одной стороны, помните, Родиндон Крузов сделал две колонки. Добро, худо. Сам себя утешал. То есть, с одной стороны, конечно, было, к сожалению, буря и крушение. Но с другой стороны, он спасся. С одной стороны он на необитаемом острове, но с другой стороны он служит радость да, и горе в жизни каждого человека. Вот а давайте слушаем. он стесняется? Ну, и кто из здесь присутствующих, и все, кто будет это смотреть, может встать и заявить прямо, что хорошего больше, чем плохого. Господа, то, что я вам рассказываю, это мудрицы. И один из тех вопросов, который надо задать, чего люди не вешаются. В смысле? Нет. Жизнь, слава Богу, не без радости. Но, ежели взвесить, Теперь. в чем смысл, не надо отчаиваться. Почему? Потому что, понимаете, вы приходите на завод в разгар рабочего дня. И люди куда-то там бегают, что-то носят, что-то ударяют, что и, господа, это разгар рабочего дня. А вот когда будет получка, а когда будет. Вот тогда приходите с вашим вопросом, Понимаете? Ну, По-другому. Вы любите вкусные большие яблоки. И вы приходите, смотрите на эти сморщи зелененькие и думаете, боже мой, и ради чего? Вот ради этой кислячи, у которого хорошего большая Смотрите, кроме уровня праведников, я с такими счастливчиками не знаком, даже по В каком смысле? Уже объясняю. Представьте себе, что у человека есть. Что у него есть? Есть, о чем беспокоиться? Вот, ну, посмотри, я ведь не просто так сейчас обращаюсь к здесь присутствующим, тем кто будет смотреть. Ну посмотрите вокруг себя. Снова, я же ничего не говорил, не дай бог, <свят> слава Создателю. Мы три дня назад сына женили. Прекрасно. Я, я же чего? А, да. да, но это один день. Правильно. А если посчитать, сколько пришлось до другого, И, и сколько. Вот тут человек есть нормальная работа. Есть нормальная а. семья. Да. Есть нормальная пока здоровья. Да, здоровье. Людей, которые там достаточно силы, люди здоровые, да, да, тоже здорово. Здесь нормально себя Человек тоже Слава Богу. Здесь плохо. Не Уже нет. объясняю. Настроение плохие, известия плохие, э, социоэкономическое положение в мире. Вот Скоро Третья мировая война. Вас не беспокоит? Меня запрочитали. <звы> что делать? Как мудрецы сказали, что я что ли? Пророки сказали, а против Арию. Мы Нет, об этом значит, не скоро. Я, вот это я не знаю скоро. Вот это я. Вот скоро понятие я... я же чего? На Просто... на месте, не в этом поколении 10%. Задолго, лет... да, что будет будет бедварами. Уже сколько бы лет прошло. С Холокоста. На кого вы ссылаетесь? Не знаю, мне раб сказал, что, что незадолго перед приходом. Но. Будет не важно, я проеду свой народ через пустыню народа. Это Холокос. Уже две тысячи лет идем. Не знаю. Это, это может толковать. Я говорю толкую, две тысячи лет уже идем через пустыню народа. Нет, имелось в виду именно Холокос. Я не знаю. У имелось в виду, и ваш тоже. Не знаете, я прошу прощения. Это один из смыслов. Как вы знаете, в у... Торе нет одного смысла. потому он на Следующий шаг. Мы приходим к удивительному собственно, выводу, что идея рассмотрения жизни вот, по мере ее течения, она не должна приводить к каким-то ошеломляющим радостным результатам. Снова не оцениваем. Помните, дураку пол работы не показывают. А, а дураки – это потенциально умные люди, а потенциально умные люди – это мы с вами. И мы видим сейчас середину, разгар рабочего дня, куча проблем, понимаете, кроме того, это конец бывшие советские граждане, это конец месяца, который конец квартала, который конец года, который конец периода. И, и что вы ожидаете увидеть? Ответ. Понимаете, когда речь идет о фараоне, то день рождения вещь самая, что не на есть уместная. Почему? Писает медицин. Господа, если они не будут здесь, э, так где вообще? И я напоминаю, незадолго до смерти Раф и Саванта очень много времени, обижая учеников, уделял какому-то никчемному еврею, который даже шабат не соблюдал. И, и у него, помните, спросили ученики, ну почему Реда, вот то, что осталось, он сказал, деточки сказал, с вами я рассчитываю еще встретиться в следующем мире, и мы, вот, а вот с ним боюсь. То есть, еще раз. Идея дня рождения, ну давай устроим праздник. Праздник самим себе. Потому что, простите, а что праздновать? Я же не говорю, что это плохо. И дай Бог. И любая шестерейка, в особенности посясь к советским евреям, которые привыкли, говорили, что, конечно, спасибо Создателю. Но, понимаете, на меня это не действует, это спасибо Создателю. Знаете почему? Потому что я 16 лет прожил при советской власти. И за что, как я всегда устаю ну, повторять ей благодарить. Безумно благодарен. Две вещи. Первое и самое главное, господа, мне сделали прививку от любых лозунгов. Понимаете? Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Прошло и лето, вновь зима, за это партии. Ура! Понимаете? Даже слава создателю, как лозунг, меня не привлекает. А меня вообще лозунги не привлекают. И понимаете, идея дня рождения, это идея подведения неких итогов. А вот с этого как раз все и начинается. Понимаете? Итоги. Что такое день рождения? Первого человека, наш с вами. В принципе идея это же самое. Понимаете, вот представьте себе родителя, который держит вас на руках. Меня, первого человека, у него родитель был большой буквы. Родитель, который держит на мороженое. Понимаете, ну, хороший родитель, с большой булк был родителей. Это же чаяние, понимаете, что вот это вот маленькое, даст Бог, станет большим. Большим не физически, физически само собой, но, но большим. То есть, ну, 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 ну для чего родитель, альтруист, рожает ребенка? То есть, если не для себя, то для чего? Ответ: ну, Для него. Теперь, понимаете, что такое Роша-Шанат? Это день, где мы встречаемся с чаяниями Всевышнего по поводу нас Нет, я же не говорю вешаться и отчаяться. Но поскольку мы еще живые, как я не устаю повторять, так мы же не ангелы, вы понимаете, что это значит? Это значит, что посмотрев, извините, на самого себя и на достигнутые успехи здесь, невольно хочется. Потому что а какие у нас успехи? У вас нормальная слава Богу работа, у вас слава Богу нормальный муж, нормальный Но И ради этого вы живете, чтобы все было нормально, понимаете? а на кладбище все спокойнее. В чем идея? Ответ. Идея очень простая. Это идея суда. Это идея обновления. Для чего нужен суд? Понимаете? Ответ. Потому что то, что было, никуда не годится. В каком смысле никуда не годится? В смысле, что мы еще не ангелы. Все, что я пытаюсь сказать. Слово. Я не пытаюсь, не дай Бог, я пытаюсь наоборот сказать, что нам есть ради чего жить, понимаете? Коль скоро мы еще не преуспели, понимаете? Так нам есть еще чему учиться. Нам нужно заработать себе вечность. Фараон зарабатывает деньги, власть, влияние. Туда ему дорога. Я туда не хочу. Что ему еще праздновать? Понимаете? Когда господин ахаш для чего он устроил показуху, чтобы показать всем оши Кво, Мархуто, а что он еще бедного остается? Вот это золото, вот эти бабы, что там еще есть? Вот эти два все, понимаете, что даже это а не по трудом. Придется же расставаться. Он же в следующем мире не будет. Это даже он понимает. Ну, а у нас задача очень простая. Нам туда не надо, нам вечность надо, нам в следующий мир надо попасть. И что оказывается? Что прожитый год, он почему-то заканчивается. Ответ. От того, что по всей видимости придется прийти к выводу, что мы в прошлом году ничего-то, несомненно, сделали, да? Но так, чтобы достигнуть, исходя из того, что мы живые. То есть, снова Исходная точка моих рассуждений – мы с вами живы. Следующий шаг – так мы не ангелы? Ну, Одиндот, который я вспоминаю с вами каждый раз, помните? Когда встречаются два молодоженка, и один у другого, говорит, «Ну и сердце спрашивает, ну? И говорит, не жива, говорю, ангел, да, говорит, а «Да моя еще жива. Справа вы заметили, что мы еще живы. А вывод из этого какой я делаю? Так мы не ангелы? О! Так если мы не ангелы, так нам что-то еще предстоит? Может даже Третьевая война, я же не знаю, но очень похоже. -то. Вы в мир заглядываете, заглядываете и сравниваете с тем, что было. То есть вы не верьте средствам массовой информации, они а уходят. Вот. Фильтруйте, фильтруйте, вы же бывшие граждане СССР, вы умеете фильтровать информацию. Вот. Базар -то. Базар фильтровать. Ну, Фильтруйте их базар. Понимаете, и, и ситуация очень простая. Сейчас, казалось бы, радость для нашего сердца. Понимаете? Эль-Кайда режет Хизбалу. Вы такое слышите? То, что происходит в Сирии. Понимаете, Шииты -ши режут суннитов. Так вы не радуетесь. Понимаете, они когда перестанут друг друга, режут, они же, понимаете, за кого возьмутся, даже говорить не хочу. Поэтому здесь нечего радоваться. Это некая передышка, господа. И что такое Роша Шана? Роша Шана – это подведение итогов. По итогам прошедшего года мы с вами живы. То есть, это не повод для радости. Это повод для дальнейшей работы. Ежели мы с вами живы, так нам еще кое-что предстоит сделать. А значит, поверьте мне, мы бы не были живыми. Кто-то хочет выразить? Логика, по-моему, непробиваемая. Так, что такое Роши Шара? И почему это Йомга-труа? Из всех слов трубления выбрано вот самое нехорошее. Какофония, разбиение. Так вот, ответ следующий. Зачем вообще нужно новое? Вы помните театральный роман «Булгат»? Там есть изумительная сцена с Иваном Васильевичем, ну, прототип вот, вот, Станиславский, да? к которому приходит главный герой, написавший пьесу Максунов. Да? И тут тетушка, он тоже таких преклонных лет, у него еще тетушка, которая там в 1870 году вызвала восхищение, там, не знаю, то ли у Чехова молодненького, то ли еще Ну не важно, такая вот тетушка, там, хорошо за 80, за 90. И она позволяет себе сказать, вот Тайон, а зачем, говорит, новые пьесы? Вот говорит, Алексей Николаевич Островский написал, играть, говорит, не переиграть. Зачем, говорит, новые пьесы? Кстати, зачем новые годы? Ну, в смысле, что нормальная работа, нормальная жена, нормальные дети. Ну, некое разнообразие Третьего мирового войны. А в остальном прекрасная мальчица. Понимаете? Все хорошо? Все хорошо. А если хорошо? О! Это ящик! Понимаете, зачем ломать? Зачем новый? А чего нельзя? Плюс пять процентов. зачем суд устраивать? Ну зачем меня судить? Я же относительно хороший. И вы, и все. А теперь поставьте на место родителей. Посмотрите на ребенка. Ребенка для чего родили? От вечности родили. И чего? Нету вечности. Что делаем? Ну что делаем? Ежели дадим ему еще год жизни так, как будет. Ну так будет, так как будет. Все это было, было, было. Понимаете, очень неприятная вещь. Обычно говорят прогресс, прогресс. Какой прогресс? Где прогресс? Что хуже не стало. Но хуже не стало, это же не задача прогрессивного человечества, не для того, душа связывается с телом, да, чтобы в конце концов вернуться и доложить, что хуже не стало. Так и не надо было связываться, не надо было рождаться, не морожьте голову. И, и понимаете, к чему я хочу прийти сам и попробовать чем-то услышать? Понимаете, а на самом деле вариантов-то нет? Ну, заканчивается год, заканчивается жизнь. Вопрос. Новая жизнь нужна. Или уже все, хватит. Так вот, ответ следующий. Ответ жесткий, господа. Поскольку мы еще на вечность не доработали, нужна новая жизнь. Да, я понимаю, что 10 лет назад, а если речь то обо мне, 30 лет назад мы уже это говорили. Говорили перед Новым годом. Надеялись, рассчитывали, и шо? Ответ. Пока человек жив, на что ему жаловаться? Господа, во-первых, никто не сказал, что мы не достигли вечности. Но судя по всему не достиг. Но может быть совсем рядом. Может нам еще чуть-чуть. Я же не знаю. Я же не про Ну капельку поднатужиться. Ну еще что-нибудь такое сделать и... Вот. Общая идея такова. Нам нужен еще один год жизни. Заслуг у нас нет. 30 лет. Вы помните, отчего заходился в Ховаде весь СССР? В 1973 м 74 -м году придумал, где жилец пани Моника. Так. Говорил, ах, я опять хочу в Париж. И тут же подходили взять в Советском Союзе. Ах, я опять хочу в Париж. Что, говорит, пани Моника, вам удалось? Папа... Нет, блин, на прошлом летом я тоже хотел. Ах, я опять хочу в Париж. Понимаете, я опять хочу год жизни. Подождите, но год назад я же говорил то же самое, и 30 лет назад тоже хочу. Идея трубления – это катафония, вот эта труа, то, что я вам демонстрировал. Идея разбиения. Господа, разбиение, как ни странно. Необходимые условия для получения нового соседа. Понимаете, если будем держаться за старое, так нового не будет. Понимаете, получить год новой жизни. Нужно уйти из старой жизни. В чем проблема дня рождения? Ну, по фараоновскому методу. Шо? Еще удовольствие, еще жены, еще дети. Ответ. Ну, тем тяжелее будет умирать. Представляете, сколько оставляет? Обидно. В чем идея хорошая шара. Почему нас берет? Потому что мы, я вспоминаю Владимира Сироновичу Высоцкого, я на Вачу ехал плача. Понимаете, а обовращаюсь к Кастача. Куда ехал? Вача, такая река. Говорит, много золото. Ну, ну чем заканчивается песня? Шлите деньги, отботрачу. Ну, он их всех прохотал по дороге. Он едет уже из оттуда с большой суммой заработали там что-то. тысяч рублей. Ну, по советскому масштабу. За сезон было. Золото. Отмы, государство дал, Дальше. Официант, проводник в ожидании пятки, извертелся на купе. Тоже и официант. А последующий танцы говорит, села женщина. Короче, когда он приезжает в Сочи, у него уже ничего нет. И он шлег кореша на вачу, телеграмму. Шли эти деньги, отботрачу. Я их всех прогадал. Это <с> приблизительно ситуация, духовная сна. В чем мы у нас был год жизни, и как мы уже выяснили, мы ангелами не стали, судя, потому что мы еще живы. следующий год, если будет повторением этого года, то зачем он нужен? Но подождите, рассчитывать на то, что мы в следующем годе станем, как показывает опыт предыдущих лет, то есть на чем мы основаны? в чем идея? Ответ. Каждый год. Это по сути аванс. Вот это нужно понимать. То есть, как мы собираемся пройти через суд Роша Шана. Суд Роша Шана два дня. И я напоминаю, они идентичны. Правда, второго говорит про один день. Откуда а взялся второй день? Я только дам заголовок, потому что тема очень-очень глубокая и интересная. Первый день, первый день. И потому нельзя молиться утром в одиночке, даже если вы молитесь один. Подождите, чтобы в Миньянах уже были. Имейте в виду, что вы... Понимаете, мы как личности, к сожалению, не катим. Первый день Роша Шана, он настоящий суд личности. Но как личности, так вот, благодаря промаху первого человека, у нас появился второй день Роша и во второй день Роша Шамарат. И вот это наш настоящий. В первый день он, мы пытаемся. Но главный день, он второй день. господа. Правда, без первого не будет второго. Так во второй день, господа, судят Израиль. Понимаете? Кроме того, что мы каждый из нас публику, мурали, русу, туристов. Во второй день мы Израиль. И уже как часть Израиля и вот здесь мы должны... Понимаете, что мы пытаемся сделать вот в эти последние дни и в сами дни раскаяния? Мы пытаемся попросить прощения у других евреев. У Всевышнего само собой, но очень важно у других евреев. А если деньги какие должны заплатить? Даже если не точно должны лучше заплатить. Долг? Ну, кому-то взяли или какой-то ущерб кому-то нанесли. Не специально. Ну, вот у нас сейчас кран потек. А у соседей внизу как, как? Из ясный глаз. Ну, такие вещи. Понимаете, для чего евреи стараются. И если просто прощения, вы прощаете. А если кто деньги вам должен, тфу на эти деньги. Жалко же человека. Ну что, его убивать из этих денег. А ведь убил, что ж убил. Из-за того, что он другому еврею должен вам. Понимаете? Могут его не зачислить в Израиль, а как личность он никак. Как Израиль его не зачислили, и скоропостижно скачался, понимаете? Жалко же его, нет? Да деньги Бог с ним. более деньги-то небольшие. Сколько уже вам может быть? Бог. Нет. Я имею в виду, что во второй день который, как известно, не в Торе, а мудрецы, то есть люди, то есть первые разные. Вот в этот второй день у нас все шансы. На что? На духовный аванс следующего года. Почему шансы? Потому что хотя мы не праведники, но мы же Израиль, Господь. Мы же гейный ребенок. Егойный. Всевышний. Нет, как личности нет. Как личности, только праведники его дети. Но как Израиль, мы же его ребенок, господа. Понимаете? И в чем смысл всего, что мы говорим в Роша Шана? Сейчас я объясню, в чем смысл Ян и в чем смысл Роша Шана. Роша Шана мы говорим одну единственную вещь. Обратите внимание, она идет через всю молитву. И Зихронот, и Шохород, и Мальхуен. Самая большая молитва Бога. Это молитва Мусаф на Роша Шана. Нет больше такой молитвы. Она рамен. Здрав... Понимаете, ведь как в любой праздник, есть три первых благословения три последних, ну, например, шаббат Вот внутреннее благословление, всего семь. Оно суть теперь. Мусаф, это еще добавочные вещи. Это характеристика только этого дня. И потому Мусаф, он как бы сциллится, он самый-самый-самый характеризующий этот праздник. Так да вот в Мусафе, в среднем, вот в этом 3 три, три, а оно вообще не объявлено. Там три громадных части. Да? Шофарот, вот этот рог, который трубят. Зихронот, вспомни нас. И мальхуёт, ты наш батка, а мы твои детки. Так вот, что такое трубление в Удредит, прямо говорят, это не трубление в охотничьи ром, взрывающие охотники. Это что? Трубление во царение царя. Тот самый первый человек, в тот самый первый день, когда он был создан, имел выбор выбрать слова Всевышнего или слова Змеи. Как он выбрал, мы знаем. И у нас сегодня... 6 тысяч лет вместо шестого дня творения. Но вопрос не что он сделал, что мы и должны сделать. Ответ. Задача, которую мы решаем, это ровно та же задача, но разбитая на 6 тысяч лет и на множество евреев. И присоединившихся к ним не евреев. В чем задача? Господа, выбор человека, он всего между. Я хочу и он хочет. Никого другого выбора нет. И мы чего говорим в этот день? Ты царь! А мы твои попнуты. А смысл эгоистический? А какая тебе польза у нас? Понимаете? эти деньги, отботрачивают, я все прохотал. Но этот прошлый год перечеркивает. Не в смысле, что есть там что хорошее, есть, все останется. Мы не в церкви, нас не обманут. Но поскольку мы не достигли, может там еще копейку заработать. Я же не знаю, что у меня там на счету, понимаете? Но мы не достигли вывода. Так, дай еще год, может, я еще копеечку заработаю и будет совсем все пролезть. Таким образом, день суда, день рублей. Мы говорим всевышнему, всевышний ты наш царь. А, Обратите внимание, папа мы будем говорить в другу. Вот здесь прошешь она, мы говорим ты царь. Ты судья, но ты же царь, и какой тебе польза от нашего, дай еще год, дай еще год времени. Что такое время, перейдем на русский язык. Зман, напоминаю, это самим, возможность, понимаете, З минут дай нам еще год. Идея времени это идея отсрочки. Вообще-то, если честно, нам год жизни не полагается. Но, но сердце его не калит. И мы, как Израиль, у нас есть шансы, даже в Третьей мировой войне. Вот я, набираюсь, я собираюсь в Третьей мировой войне пережить. И оказаться в той половине города Ирушалаима, которая останется целой, это уже пророк но эти домы были убежище? У меня нет дома убежище, мы сейчас приезжаем вообще, вот у нас был дом внизу, а сейчас приезжаем на самом деле. Мы на 11 этаже. В том же районе, вот рядом с Рао и Иосифе. Но Рао Баде и Иосифе я тоже не рассчитываю, сейчас. Не Я только на все вышлю. Только что я хочу сказать. Понимаете, ведь спасут же не дома убежище. Супа спасет. Кого, не знаю, но, понимаете, половина города, а вот вторая, я надеюсь, будет на второй половине. Кто знает? А кто не берутся? Я не знаю. Вообще-то мы заплатить, в как так весь. Это пророки Хескин, 37, 38, 39, 42. Я не пойму У меня такое чувство, что я убор. Совершенно серьезно. Говорю о себе и о любом человеке, что он умрет. Нет, все, не, не нет, нет. Скоро. Скоро, скоро я, я надеюсь, что нужно просить Всевышний. Нужно да, использовать да. вот это ощущение, что скоро умрут. Нужно его брать и использовать его в молитве, просить еще больше. Потому что все, что нам дают, включая плохие ощущения, надо использовать это энергия. А энергию надо номировать на цель. Еще год жизни. И иметь в виду, хотя может и не получится. Я знаю, что может и не получится. Но, с другой стороны, я не знаю, что получается, что не получается. Но нужно просить. И иметь в виду, что даст Бог еще копейку, мы заработали. Кто знает? А у меня есть нет полное отчаяние, что я все что-то могу изменить. Все. Изменить мы не можем, но мы можем попросить помочь нам измениться. Вот это мы можем. Я, я объясню. Ситуация ведь какая? Это то, что нам я цера объясняю. Понимаете, говорят евреи Всевышнего. Ашевей но ашеме леха вена Шува. Верни нас, Всевышний, к себе. В смысле, а мы уже... Ч ⁇ он отвечает? Шуву элай. Элеха. Вы говорит, Вернитесь. Когда-то дай я я В смысле. Господа, мы должны просить Всевышнего дать нам желание вернуться. У нас нет желания вернуться. Но головой это мы понимаем. И вот эту голову надо использовать. А если есть ощущения, не дай Бог, скорой смерти или каких-то несчастий, используйте эти ощущения, вкладывайте их в молитву. Вкладывайте, в молитву идет все, вот вообще все. Даже, но напоминаю, Господа, Вы не размениваетесь на мелочи, там, не просите миллионы, просите Бог жизни. Помните, как наш прадед Яков просил? Охылехой. Убери Божье. В смысле? А что? Одежду можно кушать наоборот? Понимаете? А, а еду носить, что значит еду кушать? Ответ. Да будет у вас миллионы. А если вы умираете, они вам нужны эти миллионы. Поэтому говорят мудрецы, что всякий, кто просит, броша шанам. Вроше шанам. Да? Сейчас придем Но вроде шанам всякий кто просит у Всевышнего что-то кроме жизни, подобен собаке, которая говорит ⁇ гав-гав ⁇ Те, кто не знает а гав ⁇ это ⁇ легави ⁇ Дай, дай. Господа, не о чем просить кроме жизни. Понятно, что можно просить жизни только себе, а своим близким тоже. Но просить что-либо кроме жизни. Ну, что для денег будет емкий курищем. Подождите. Первая наша задача. Наша задача выпросить у Всевышнего год отсрочек. Швите деньги, отбатрачу, я их все прохохотал. Придумайте сами для себя какой-нибудь образ. Долговая тюльма, что угодно. Дальше. Вся идея 10 дней привести нас к чему? к состоянию, в котором мы говорим всевышнему. Ты, батька, мы твои дети. Все, не прошло это, не прокатило это, никак нельзя дать отсрочку, понимаешь? Понимаю. Но, но я же твой ребенок! А Обратите внимание, вот это на брошешь она не Катя, почему идет суд. На суде пытаться сказать, что Товарищ судья, но вы же бессмыслитель, он судья. Был. А где ответ емкий ту. Рассмотрение жалобы кассационной, перевернуть. Что изменилось за эти 10 дней? Ответ, ну, во-первых, мы молимся. Понимаете, мы говорим слихот, вот у нас, ложки назад слихот начинается уже вот год, год исходишь с шабата. В районе полуночи уже, можно начать говорить, первые сверху. Восточные общины говорят с начала месяца. Шутка по этому поводу, пересказывайте всем. Вы понимаете, восточные евреи один, одну неделю года, песок, едят бобовые, ну там рисы. Но за это, целый месяц молят, отмаливают. За одну неделю, целый месяц потом отмаливают. Шутка. Ну, действительно, в, же, в этой начинают трос, сходы шелухи, говорит Слихот. Если ход у них нет, как ваш у нас полчаса и все. Они начинается где там в 7, так она начинается в 6.15, в 6.20. Ну, они здесь встают 3 часа ночи. И о, -о, 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 -о И за что? За одну неделю рисов, песов? Ну это что? Месяц <реш> <реш> Вывод. У нас два дня. Начальный и конечный. Начальный день. Идея чрезвычайно проста и рациональна. Последний день этой декады это просто эмоции. Мы ничего не заслужили, мы не имеем. Дай. Дай, потому что мы просто. Потому что мы твои дети. Это емки вы. Роша Шана. Что у нас задействовано? В Роша Шана? Ответ голова. Это не просто так голова года, господа. Это для головы ки пу для очищения. Это разные вещи. Очищение, эмоция, Рошашана, Галама. И сразу же вспомню. Последняя шутка, хотя можно использовать это. Ну, Симаней Рошашана. Помните, еще перед трапезой, яблочко в виду, э, финики. Я сейчас не буду повторять смыслы, а только общий смысл. Мы берем некую вещь, мы берем ремонт, Хорошо? и говорим «шеирбуз хуйотей, ну ке ремонт». Я не буду сейчас объяснять очень-очень подробно. Даю, даю. Если мы хотим, чтобы умножились наши заслуги, как вот, э, мелкие граната плоды, так много, зерночки граната. Господа, это же очень инфантильно, извините. Вот. Почему нельзя просто, почему это надо с едой? Почему? И ответ он очень-очень простой. Во-первых, молитва этого дня, столь судьбой, да? что мы хотим даже кухню, даже стол наш праздничный приводить в молитву. Но дело не так. Маза Симан. Симан, господа, это намек. И что нам.. Пытаются сказать мудрецы, что в этом мире все, что есть, это энергия и информация. Знаешь, что больше ничего в этом мире нет? Есть божественная энергия, то есть желание Всевышнего, чтобы вы все были здоровы. Что еще? Есть информация. Кому и как быть здоровым, а кому совсем не быть здоровым. И что мы про энергию будем в Йог-Кипу говорить? Вот там всё эмоция. А что здесь? Всё, что есть в мире — хефец. Масса хефец. У хефец хожу. Хефец — это брошу руки, маешь вещь. А что ещё у хефец? Оно хефец ломар что в означает, я желаю сказать, какая связь между желанием и вещью, ответ, за любым объектом в этом мире, спросите у физиков, скрываются две вещи, энергия и структура или информация, информация о чем, желание Всевышнего одно, как у настоящего родителя, чтобы дети были счастливы. А что он может ради этого сделать? Он нам что-то сказать. Чем? Всем. Помните, мудрейший из людей понимал язык птиц и животных. Как это понятно? Ответ, он мог черпать информацию из... Что хотят сказать нам мудрецы? Почему в Роша Ответ в максимальной важности денег. Поймите, если нас не запишут на жизнь, если нам не дадут возможности, то весь год их не будет. Эти возможности, которые дадут в Роша Шана, мы потом весь год можем не исполнить. Ну, Даже возьмем пресловутый миллион долларов. Ежели нам его в Роша Шана не дадут, мы потом его весь год не можем получить. Да, могут его дать, но мы его не получим. По каким-то внутренним можем получить. Но, но все, что можно, потенциал всего года, голова, понимаете? Потенциал всего года вот здесь, и потому в бой вводятся все резервы ставки Верховного Главного командования. О чем идет речь? Последний пример. Шницель. Будете кушать шницель. Вспомните, в шницель, совершенно не еврейское слово, звучит «ну царь. Можно пожелать, чтобы вы смогли победить все проблемы, которые в ширина церкви. или, например, в нашем доме. Берем банан. Я лично не люблю кто-то из детей, кто любит банан, но это делает. Банан да, даст Бог, что был построен биньяр Бейтами. Почему нет? Что это значит? Что это значит, Причем здесь бананы, Какой он имеет отношение? Ответ. Мы за столом своим утверждает удивительную вещь, что все в этом мире не случайно что объекты в этом мире существующие, суть энергия и информация. Энергия это для Йом Кипура, а информация, голова, это для здесь, тут, сейчас. И что мы говорим? Что хотя у нас головой, если честно, скажем так, средний. Но, но, но мы понимаем Всевышний, и я хочу завершить дальше ваши вопросы. Есть три уровня восприятия реальности. Мой всегдашний пример. Это моя картинка, ты для себя свои картинки. В городе Шанхай к вам, туристу, обращаются на китайском диалекте мандари. Поскольку мы с вами языкам не обучены, помните, мудрецы 70 языковых групп. Что имеется в виду? Не имеется в виду, что они знали 70 языков. А что? Они намеки понимали, потому называли смодрецами. И мудрец, когда к нему. А основная масса людей как реагирует на эти намеки? Ответ, мой ответ, мне приснился шум дождя и шаги твоих бумаг. То есть, понимаете, шум. То есть 99% людей в мире вообще не понимают, что человек, что их Бог имеет конкретную виду. И что он пытается, не в открытую, не навязываясь, что-то намекнуть. Определение, что такое намек, предположение о вашей мудрости, сделанное в деликатной форме. Понимаете, подчас форма так деликатная. На уровне нашем, наверху праведники. Они намеки понимают. Внизу те, кто вообще не понимает, что Роша Шана и что их конкретно имеет в виду. И сейчас решается их судьба. Это 99, еще много девяток после запятой людей в мире. А что мы с вами, для чего берем в руки и желаем себе шанатува уметука? В чем идея? Понимаете, господа, яблоко, и целый урок на тему яблока, любой объект в этом мире несет информацию. От кого? От Всевышнего. Мы, к сожалению, но. Понимаете, когда к нам обращаются в городе Шанхай на диалекте мандарин китайского языка, о чем мы понимаем? Что мы не понимаем? Мы отвечаем руссу-туристу, понимаете? Языка не обучен. Но мы понимаем, что к нам обратились. Еще раз, три уровня. Уровень праведников, те, кто понимают намерки. Абсолютное большинство людей вообще не заметит, что их имеет в виду и к ним обращаются. Мы в она, говорим Всевышний. Мы только временно дурны. Мы, мы попробуем учиться. Дай нам еще год. Да, вопрос. А почему именно яблоко, Махарки У меня есть целая книга, я не привез сейчас а 200 человек. И там все подробно изложено. А Очень-очень кратко. Очень-очень кратко, пожалуйста. Сказано в Широ Шири. Кетапуах бейна кен бейна банина. Как яблоня среди деревьев, так возлюбленные мы Всевышние среди юноши. Смысл? Чем отличается Всевышний от любого Бога? Чем отличается яблоня от любого дерева? Раша там пишет: у яблони из всех плодовых деревьев есть удивительное качество, и потому яков. Это тоже комментарий Раши, но уже в другом месте. Когда помните, яков вносит вместо исава ужин, папе, И пишет Мидраш, Раши его приводит: яблониный запах яблони. яблони в цвету. Чего именно яблони? Запах Эдинского сада. Почему именно? Яблони символизируют, почему не груши? Расцветали яблоны и груши, там чего только яблоны, это наши. В Шире объясняет что яблони обладают уникальным качеством из всех плодовых деревьев. Больше яблок, чем истин. Смысл? Понимаете, любая цель человеческой, миллиард долларов, любовь, счастье, любая человеческая цель, всегда распространяется, вы планируете день рождения. И вы планируете, планируете, заплатили 20 рублей, радость получили на 10 рублей. Любая человеческая цель ограничена. Листья, средства, яблоко, цель. Понимаете, что Раш хочет сказать? Что в целях Всевышнего, сколько бы мы ни потратили, сколько бы ни было переживаний, сколько бы ни было, вечность даст больше, сколько бы мы ни потратились, чем отличается? В этом и что мы желаем, почему яблоко. Яблоко символ того, что все на свете было не зря. Сколько бы мы ни потратили в прошлом году, сколько бы ни пережили, даст Бог, у нас будут силы, и, и мы получим бесконечность. Еще много из яблоки, там пять робос. Ну, Захотите подробно. Вот так заголовочно, потому яблоко, символ настоящего, символ цели. А зачем сладость, мертв? Ответ шана тува у рука -ту Тува это подходящий год. А что значит сладкий? Это значит, что мы маленькие дети Всевышнего. И как и полагается, маленьким детям просим его дать нам хорошие, подходящие. Но понимаете, лекарства бывают горькие. Мы просим его в сиропчике. Понимаете, маленьким детям лекарства дают в сиропчики. Потому что дети реагируют не на излечение, не исцеление, а вкус. И потому мы просим год, и Всевышний даст нам, даст Бог, год хороший. Но, но нам мало хорошего. Мы хотим, чтобы вот это хорошее мы чувствовали как сладенькое. Потому мы хотим, чтобы вот эта вот бесконечность, на которой мы работаем, чтобы мы чувствовали усилия, которые мы прилагаем как сладенькие усилия. Но общий смысл Симония. Понимаете, что мы говорим, Всевышний, мы еще не все понимаем, мы еще учимся. Но, пожалуйста, мы уже поняли, что ты нас конкретно имеешь в виду, что все сотворенное сотворено для нас. Мы еще не умеем этим пользоваться. Но если дашь нам еще один год жизни, мы еще немножко чего-нибудь дам. Вопросы. Слиход, господа. Дву чего начинаются. Ответ минимум четыре дня, поскольку у нас Роша Шана в этом году Йом Хамиши, то есть Йом есть где их можно найти, Есть слихот, перевод уже на русский, даже помню, с Уже, Уже, помню, есть два разных издания, Хабад издал и один на Литвике издал. Где это можно найти, где все эти книги, в принципе, если вы владеете ивритом, то в любой синагоге. Куда вы придете, вам дадут слихот. Слихот очень сильно отличается. Даже у Ашкинаских есть. есть литовский вариант. Есть хаббатский отдельно, хасидский отдел, Есть полин и есть лита. Это уже в литовском варианте есть. Тоже два варианта. Самое главное для нас с вами, не очень следующих – это атмосфера. Понимаете, это как в Олимпийских играх. Главное не побеждать, главное участвовать. То есть просто заставить свое тело встать. И даже если мы не очень понимаем, не очень успеваем, ничего страшного. Понемножку. Помните знаменитую историю из Лейлица, из Гордичала, когда пастушок ел в Кипури, да, ничего не умел, ничего не знал. И он начал свистеть, свиреть, но ну, на него, понятно, начали шипеть, И тогда объяснил, понимаете, главное, чтобы мы соучаствовали. Главное, чтобы искренне. Так вот, почему четыре дня как минимум? Ответ малоприятный, но он то, о чем мы говорили. Почему это разбиение? Понимаете, прошлый год не удался. И слышите, что вообще не удался, но не удалось достигнуть вечности. Так мы просим разбить этот год, дать нам новый год, новый сосуд. И может быть в новом году даст Бог год удар. Та же самая идея. Четыре дня потребовал Всевышний, чтобы евреи проверяли бараш, пасхальных барашек. На исходе Шаббата, то есть первый день недели, 10 Нисана мы получили. Исход был 15. -го. А зачем 4 дня? Ответ а проверять. О чем идет речь? Из-за скотины в себе наш предыдущий год не увенчался вечностью. Мы еще живы. Что делать? Ответ, как минимум четыре дня мы должны говорить слеход, прости Всевышний за наше скотское поведение. Скотское это не в смысле поведение, что мы же плохое, то плохое, кого-то убивали. Скотское это же мы жевали травку, все желали, понимаете, и очень мало думали о Всевышнем и о вечности. Вот за это скотское поведение и потому минимум четыре дня. Ежеброша она была, например, в днемшине в понедельник то мы начали за неделю до этого. Но поскольку у нас пятый день, а как раз пятый день мы выходили из Египта, кто помнит, мы в шаббат начинает, или воскресенье Говорит Сликхот. Специальные молитвы. Что-что? То же самое. При этом нет обязанностей, но, естественно, тоже четыре дня, конечно. Но потом снова всю декаду. Понятно. Всю, всю декаду. Напоминаю, что у нас что-что? Ну, конечно. Все время будет слепо. Все время. Будет. Каждый день. Это обычно утро. В наше менянии в 6.20. В 6.20 вместо 7 утра. Обычно молитва 7 утра, а 40 минут управляет. 40 минут, обычно 40 минут, что нас начинает раньше. Что еще? Третий день, господа, гивер шрей Напоминаю. Сон Гедалией, Бен Ахика. Снова подробности закажите, почитайте. В книге есть все уважить, помните, такая толстая книга «Путешествие по неделю Там изложен смысл всех обычаев, сами обычаи. У Илья Утитова, переведена его книга Сыкратудаа. Там все-все обычаи изложены. Почему? Я специально завод такая толстая книга. Про все дни года. Про каждый день несколько слоев. Так вот, что такое гимнки Шрей? Мы сразу после Роши У нас Цом. Понятно, в этом году он передвинут. Потому что гимнки Шреи это шаббат. Значит, Цон будет передвинут на воскресенье. О чем идет речь? Цом обычный, начинается с восхода и до появления звезд. Так вот, это что в шаббат мы не постимся. Хорошо. А? Есть единственный цом, который, если бы он выпал на шаббат, мы бы постились. Это 10 Наши мудрецы так сделали календарь, что до 6000 года ни разу не будет 10-го телевета в Шабан. Это единственный цом. Все остальные, но в Йом-Кипур нет цом. Это должно быть понятно. Напоминаю, что в Йом-Кипур чего мы не едим и не пьем. Ответ, так мы же как ангелы в Йом-Кипуре. Где увидели ангела, который пьет и кушает. причина не еды в Йом-Кипур, не питья, она радостная. Это не сон. Да? В ⁇ бур мы отказываемся от еды и питья, поскольку мы только боремся в этом Ничем другим мы вообще не занимаемся. А почему же желают сом каль? Так вот, на ⁇ мке бур, потому что нельзя желать сон каль на 9 Ава. Только на 9 Ава нельзя желать сон каль, потому что 9 августа надо чувствовать. А все остальные солны, естественно, в ⁇ бур вообще не нужно чуть-чуть -по вот меня очень часто я вообще не чувствую, что я почту слава Богу. Потому что этот день Йом-Кипу — это просто для молитвы, и мы ни на что не отвлекаемся. Никакой еды, никакого питания, никаких других дел у нас нет. В этот день мы, хорошие, примерные мальчики и девочки, просим Всевышнего. И мы ни на что не отвлекаемся. Итак, что такое третье тише цонг Ответ. Понимаете, после хорошая шага может возникнуть ощущение, не дай Бог отчаяния. Вот против этого ощущения построен зон Едалия. Те, кто откроете просто э, Ермиял, по-моему, 37 глава, и почитаете, что было с евреями, которые отчаялись. Хотя Ермиял кричал, ну, почитайте, как это было, почему убили Едалию, сына Афикама. Это день, это пост против отчаяния. Еще один момент я вам всегда напоминаю каждый год. Капорот. Копоев. Копорот. Господа, не дай бог, копорот это не очищение. Смысл обряда к Не обязательно. Это обряд. Принятый еврейским народом. В чем его смысл? И почему я в за моим учителем делаю его деньгами, а не курицей или петухом. Снова только заголовок. Понимаете? Вам могут рассказывать истории про то, как одна женщина крутила курицу, и она у нее прямо, она ее задушилась, она у нее умерла. Ну вот, понятно, эмоционального возбуждения сильно нажала. И когда курица умер, это не искупление, искупление это емкий путь. А для чего ответ перед тем, как прийти и просить, о, прости нас, мы что говорим? Да, мы вино. Это признание того. Что мы и нуждаемся в очищении, вот и все. В этом смысл обряда КПО. Его можно делать с деньгами, деньги потом можно нужно отдать на нуждающимся или на изучение Торы или на бесплатное суд. Вот это три основных направления денег, которые мы выделяем и отделяем. И, 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 да. 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 У меня один фуришок большой. Да. Он меня повел на запорог. Да. Он мне по дороге сказал, что мы вот это мы делаем. Да. Потому что мы все чтобы вот все заслуживают, что к нам доктор переезжают. В общем, он, конечно, прав, но он немножко загустил краски. Идея, много... идея того, что я кручу деньги. Да? Это что я должен, должен. Я ему должен. И что я это тебе признаю. Тебе? Я ему должен жить. Я не заслужил от него жизнь, я ее должен, и я, тем не менее, признаю это, а вот то, что я признаю, то есть и дает мне право просить еще потому что мы ничего не заслужили. И это мы признаем, а дальше уже в емкий путь, в этом идее очищения, будем говорить, ты, батька, мы твои детки, почисти. Почисти. Чем мы завершаем? для тех, кто будет слушать через интернет это будет сопознание. Но для вас, как и всегда в этом году, урок в суке. Напоминаю, что для чего нужна эта декада очищения, для чего нужны все эти страшные и необычные родины. А для, для радости. Те, кто проходит эти дни, у нас Бог, начинается радость. И не было таких счастливых дней у евреев, как три дня между Ёмкипуровым. И я даже рекомендую, кто сможет, приезжать к нам в Иерусалайю, посмотрите на эти базары арбамини, посмотрите на эту, эти пейссаты с разливающимися песнями, стучат молотками, строят суту очень-очень долго, очень вдохновляет. И потом начинается праздник суту. В воскресенье Холя будет суту, как и всегда. Те, кто звонят, например, поехать к Котелю, в 6 часов вечера, надеюсь, что не после войны, в 6 часов вечера, в сутке у нас урок, угощение, Рекорд был шесть лет назад, было девяносто шесть человек. Чего было? Девяносто шесть человек у нас у тебя было. И за что вы тоже Но в основном это людей. Так что я приглашаю всех, кто хочет, к сожалению, уже опоздать для, для всех. Но урок открыт для всех. Э -э угощение будет обычно молочным или парным. первое это, это, по сути, Первый день холодной это пятница. Но воскресенье, третий, по-моему, день холодной, да? В воскресенье, те, кто хотят и планируются, ну поехать в армии. Значит, э -э лучше всего записать номер телефона, домашним, и спросить, я скажу адрес. Это район Хармов, самый западный район города. Автобус есть на сайте, господа, mmg.com, все выставлено. На всякий случай, кто захочет, запишите номер телефона да? домашний. Опять же, можно всегда зайти в 144 и позвонить. Никаких гитиков, кроме нас, в Иерусалиме нет. Мы единственные в Иерусалиме. И нет в Иерусалиме? Нет, есть еще. Есть Я говорю про гитики, Я довольно много в Хороших людей в Ну, я думаю, несколько человек, 10 Я знаю, что даже в Парсабе в Живойной совершенно не нашлось. И, ну, Понятно, что они все идут от одного человека в развиле 1928 года рождения. Значит, номер телефона появляется всюду 026536049. И наш адрес Гарнов, самый западный району Пересалива. Улица называется Зера Барнет. Надо спрашивать, просто верхов Зера тоже и дом номер 10. Спуститься надо полэтажа, но сука чуть ниже уровня э, тротуара и сразу все слышно. Она очень, слава богу, не маленькая. Всех усмогут сами, да. Всегда люди, приезжающие извне города, совмещают приятность полезных, едут на коты, молятся, возвращаются. Как раз мы на выезде из города, Ну как район Да, Я очень мало связан с русской и Просто очень рады. В 81 году и ноября. Обычно они шли дальше и на да. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, я знаю, что есть еврейские фамилии, которые зашифрованы, да. там коэн и прочее. Вот фамилия Кит. Она тоже там что-то с Коэном, видно, связано. Вот же... Самая известная фамилия Кац. Да, Кац, это я знаю Все шифровка. Есть. А вот Кит а, меня Например, видишь. фамилия Маршак. Да? Это, это подкломки, это аббревиатура Урейну, а это аббревиатура еврейского длинного лица 17 века. Рейду, Рейду, маршал, Койда Новы, Шимон Койда Новы, ну Койда Новы точно, конец. Хидд. Я, к сожалению, не специалист. У меня просто родственники. Здесь фамилия Кот, да. У меня просто родственники в Ирсалиме, они очень. Вот Хабад, послание Хабада в Талиме. Очень не религиозные, у них меня... фамилия Кита, они живут в Иерусалиме. Так я думаю, что может как-то... А, стать... стать... а фамилия Токер что означает? А? Я плохо знаю индиш. Надо не рисковать. Но если это Токер, это может Нет. быть просто профессия. Токер. Может да. быть что-то с турой связано. <смех> <слово>. Можно <смех> зайти <смех> в интернет и посмотреть. Там очень многие фамилии объясняются, откуда, как идут. При этом есть несколько мнений. самая знаменитая еврейская фамилия Шапира. Да? А на каком сайте можно посмотреть? Зайдите, она вот появится. Шапира. Есть мнения историков. Они говорят, что это выходцы из города Шпаев в Германии. Которые... Вот. А есть, что это вообще из иврита Шафир. Хороший, красивый. Я Почему? 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 Не Почему? Почему? на Почему? 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 Потому что. что -то. не -то. Тогда лучше на на Ваша фамилия геймин. Геймин. вы знаете? Да, конечно. Ну, в 1828 году Николай Первый Палкин опубликовал приказ о кантонистах. Одним из способов избежать призыва в армию, которым воспользовались хитроумные евреи, по законам Российской империи, глава фамилии, глава семьи не призывался в армию. Нельзя. И тогда, это дедушка моего дедушки, Сыновья. Каждый из них взял фамилию другую. Один из них, мой прародитель, взял идышеское, откуда я знаю, что в 1922 году мы были на Украине. Гид, говорят только на Украине. Он взял гид и добавил просто русское окончание. Так появилась фамилия. Какая была прежняя, мой папа не знал. Я в интернете набрал вашу фамилию. Ну, Она дает э, слова э, во время э, разложения карт. Это карточный это фокус. Слова... Карточный фокус появился фокус. после 1860 -го года. То есть фамилия была намного раньше. Никого отношения к карточному фокусу она не имеет. Карточный фокус, он шифруется буквой. Случайное обозначение, никакого отношения да имеют, вот не Да вот это и шифр буквы у Гип, у них просто шифр буквы. Это очень непростой в карточный фокус, когда ты его не увлекаю. Но это намного позже. Фамилия отношения не имеет, она появилась за 40 лет до того Окей, господа. Сейчас на турал не только всем, и кто сможет, решайте в суду. Спасибо.